0: 皆さん、こんにちは。タカパイです。ヤリヌンです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いや、3連休最後ですね。いや、そうですね。確かに。うん。なんか、金曜日が休みの3連休って結構珍しい気がしますね。あ,あ、そうか。あれいつもって月曜休みが多いっすいつもが何か分かんないけど。なんか、そうですね。月曜休みが多い気がしますね。そっかそっか。うん。ちょっ新鮮な。確かに、確かに。そうですね。なんかは、月曜休みのとの違いとしては、うん、月曜休みは日曜日になったタイミングで、あ、うん、明日も休みやんってなる。ちょっと嬉しいみたいな感じなんですけど、うんうんうん、金曜休みの場合は、土曜日があ、まだ金曜日。あまだ土曜かっていうあ。あ、でも分かるわ。確かにそうっすよね。はい。ちゃんと建国記念、建国に感謝しましたかしてないっすね。<笑>やべえ。<笑><笑>何の祝日か分かんなかった。もうすらも把握しなかったです。建国記念。建国記念日らしいですね。なるほど。はい、金曜日は。はい。2月はもう一日、確か祝日がありますよね。ありますね。来週再来週か。再来週、来週23日か
1: 。
0: うん、うん。日本は祝日が多いんですかね。あ、そうなんですかなんか多いって聞いたことがある気がへそうなんだ。各国の祝日を調べてみよう。うん。あ、なんか、はいはいはい、日本の祝日多いで調べたら、はい、世界一らしいです。え、マジっすかすごい。あれ、なんか書いてあるけど、<笑>本当なのかな<笑>あ,あとタイとかも多いんですね。あ本当タイは多いうん
1: 。
0: タイ、中国、韓国、インド。どうなの日本。あでも多いのか。少ない国だと、ドイツとかアメリカとか10日間ぐらいしかないみたいですね。はい、あそうなんですか。はい。あれ日本は何日あるってことだこれ。なんか日本の数値が出ていない。<笑><笑>確かに。あ、で、祝祭日数が。なんか一番多いってなってますね。はい、祝祭日数って何なんだろうあでも祝日か。からなるほど。一番多いのか。なんか体感的にも多い気はちょっとしますけどね。うんうんうん。うんまあ、悪いことではないですね。確かに。でもなんか日本人を働きすぎと言われるのは、あれなんですかね。有給をあんまり取ってるイメージがないとか、そういうあれなのかな、はいはいあ。どうなんですかね。まあ、国によっては、こう時間にルーズだったりする国も、うんあるとうん、はいはいはい、確かに。まあそこからすると、日本人は普通に定時出社するし、確かに
1: 勤勉だから、
0: ね。残業するしみたいな感じで、うんうんうん、そっか、それもあるか。働いてるのかもしれないですね。確かに。そうですね。まあウェブ系とかだとフレックスがあって、お、う、昼、ん、から働きますとか言う人も、まあまあい,いそうな
1: 気がしますが
0: 。うんうんうんはい、そうですね。でもまだまだ。普通に朝、はい、きっちり決まった時間に出社してっていう人も多いイメージなので。そうですね。うん、さよなら3連休ということで。<笑>そうですね。<笑><笑>はい。はい。あとあの、お湯ータてを買った話をしたと思うんですけども、うん、はいはいはい。ポッドキャストでも、はい。電気代の話を気にしてたんじゃないですか。気にしてましたね。気にしてたじゃないですか。で、その、まあ、1月の電気代が出たんですね。おワクワクちょっと、兆、はい、しを感じてまして、兆しというのは、はいそのあちょ、ちょっといつもより高いみたいな。ああ、なるほど、なるほど。はい、の感じて,て、はいて、どのぐらい上がってました割合的に。それが、それが結構上がってたんですよね。おなるほど。<笑>はい、もう確定、確定っぽい。そうなんですよ。それはなんか倍ぐらいになってたんですよ、実は。おお、はい。なるほど。でねなんかし職,場の話職場の人に聞いたときは、はいまあ、1ヶ月で倍になったって聞いてたんですけど、うんうん、自分が買ったのは1月の半ばぐらい,、はいはい,はい、下旬入ってからぐらいだったので、それで倍ってちょっと怖いなみたいな。確かに、フルフルで使ったら、もうちょい行くのかな。はい、そうですね、まあ、電気代打ち分けとかもちろん出ないので、うん、確かに、まあ、他の原因かもしれないんですけど。ちょっと2月分の電気代は怖いですね。<笑>確かにそれちょっと怖いですね。はい。えー、なるほど。じゃあ、前情報通り、ちょっとお高めになりそうな感じなのかいう。ちょっとなりそうですね。はい。そうですね。あと、やっぱり、我々今、ワークフロムホーム、大体の人がリモートでできる仕事はまあワークフロムホームだと思うんですけど
1: 、<笑>
0: 家にいる時間が長いので、その分だけ暖房代もまあ、ま、必然的にかかるっていうのは、うんうんうん、やっぱりありますね。そうっすよね。はい。じゃあまあでも、ちょっと保険をかけて、あんまり高くないオイルヒーター買っといてよかったっていう気持ちは今してますね。はいはい、はい、はい。でも結構24時間フル稼働させてるんですか今は、まあ普通に仕事の日はずっと家にいるので、女性ってで、寝てる間だけ止めてるみたいな。ああ、なるほど、ね。寝てる。はい。そうですね。すいや、でもこれ、でもオイルヒーター、すごいいいので、ちょっとエアコンに戻るのちょっと嫌なんですよ。はいはいはい。だから、なんとかその効率のいいオイルヒーターちょっと開発してほしいですね。確かに。はい。なんか、自宅でできる工夫とかあるのかなないか。ああ、かかる時間を減らしつつしれないです、ねえー。はい。そうですね。オイルヒーター、なんでそんなにかかるんだろうな。確かに、何ですかっ、ね、てそうですね。まあ、要は油を温め続けるわけなんですけど、うんうんうん、それでそんなにかかんのかなそうっすよね。はい。何にかってんだろう。そうですね。何を、何を改良すればいいんでしょうね。より引いたって。<笑>確<かに><笑>まあでも、その、流れてるオイルが、こう、空気の、空気に触れて、まあ、触れる、間接的に触れて温度が下がるわけですよ、ねうんうんうん。それを温め続けないわけなんで。どうなんだろうなそうだなどうなんだろう。まあでも、冷めづらいオイルみたいなのがあったらいいのかもしれないですね。ああ、なるほどなるほど。確かに。はい。あと、普通に、なんか、つけなくていいときは電源を切るとかするといいのかな、うんうん、まあでも、そっか、それぐらいかはい。そうですね。まあちょっと、そうですね。まあ、電気代も安く、こういうヒーターを導入できる日が来るといいですね。いや、そうっすね。はい。はい。そういえば、なんか最近。うん
1: 。
0: あの。オリンピックがやってると思うんです。八木さん見てます。はい。全く見てないです。ああ、なるほど。はい。な、僕、あの、男子の。ハーフパイプだけ、決勝戦見たんですけど。はい。いや、めちゃくちゃすごかったですね。ええー。感動した。あの、平野歩夢君。っていう。歩夢選手が。結構。はいはいに人気というか有名だと思うんですけど、はい彼にしかできない技があるんですよね。世界で彼しか飛べない,い,ルーティンいあ、そうっえーはいうんで。あって、決勝って3回そのコース滑るんですけど、うん、それでの中で一番高い点数のやつ、うん、で、うん、決まるんですけど、その2回目に、はい、その彼しかできないやつを成功させて、うんはい、実況の人もなんか世界過去一番難しいルーティンをこなしましたみたいな感じですごい盛り上がったんですけど点数が全然足りなくて、はいはい、えみたいな,なんかツイッターとか見ててもなんかあれ審査員の人大丈夫みたいな,なんかそういう声がいっぱいあったんですけどで3回目の滑走の時に、はい、もうちょっとなんか完成度を上げて同じような滑りをしたら、はい、逆転点1位で金メダルみたいな感じで<笑>、うん、かなりすごい感動したというか、なんか本人もインタビューで、二、うん、回目の滑りの点数があればちょっと納得できませんねみたいな話を言ってたんで、<笑>本人もそう思ってたんだと思いながら
1: 、<笑>うんうん
0: 、そんな感じのほど、まあはい、スノーボードのハーフパイプだけ、ちょっと見てみましたね、はい。なるほど。確かに、あの、ちょくちょくニュースとかで、その平野歩夢選手が金取ったとか、うんうんうん、なんか高橋沙羅選手が失格してしまったとか、のは、うんうんうんまあ、見てましたけど、すごいっすね。いやー、よかったな。うん。はい。いやスノーボードとか、うん、もうあれだって、もう転んだらもう大怪我ですよね。大怪我っすね。すごいもうほこ飛びまれちゃう、ね。そうですね。うん、そうですよね。下、超硬いし、うん。うん。いやすごいな。それ飛ぶっていうのもすごいですね。すごいっすよ。だってなんか3、3回転縦に回転してる中で、うん、1440度横回転もしてるっていう謎の動きを、はいア、はい、の選手はやってるんで、それがなんか彼しかできないらしいですけど、はい、もうイメージできないですね、確かりすぎて。<笑>確かに、どうやって練習するんですかね、それ。いや、そうっすよね、命がけだわな、練習するの。そうっすよね、なんかあのミシュラン、ミシュランのキャラクターいるじゃないですか。はいはいはいはい。っぱいついつてるような、はいあのキャラクターみたいなスーツを着ればなんか安心して飛べそうな気がする。僕でも。確かに。<笑>あぶよぶよな。<笑>はいはいはい。でもすごい滑りづらそうですね。そうですね。空気抵抗もすごそう。<笑>うんまあ、どうするんですかね。だって、平野歩夢選手ってお若いじゃないですか
1: 。
0: うん。だからまあ、結構昔からやってたわけですよね。そうっすね、最初オリンピックで出たの 2,、はい、2大会前とかじゃないかな、2大会前か、すごいな。高,高1とかそれぐらいだったっけな、確かに。なるほど。うんどうするんですかね、体操とかだったらまあ体育館で、下に柔らかいの敷いてやりますけど、うんうんうん、確かにはや、ハーフパイプの練習ってなると
1: 、はい、はい
0: むずそうっすよね、確かに。ううん、そうっすねしかもそんだけ回るってなる(笑)と (笑)、(笑)ちょっと現地じゃないとやっぱできないですよね。うん。なるほど。はい。そんな感じで、オリンピックも、はい。ちょっと見てみると面白いかもしれないですね。はい。はい。平野歩夢選手、おめでとうございます。いや、おめでとうございます。絶対聞いてないと思うけど。聞いてたら奇跡ですね、ほら。そうですね。はい。はい。じゃあ、メインテーマの方に入っていきましょうか。はい、行きましょうか。はい。今日メインテーマーはですね、うん、はい。えっと、Uber ーーのテックブログについて話していこうと思います。はい
1: 。そうです
0: ね。で、2018年に書かれたブログで、Uber Eats に関するブログですね。<笑>で、タイトルが Food Discovery with Uber Eats Recommending for the Marketplace ということで、はい。やっていこうという感じですね。<笑>はい。でまあ、その、ウーバーイーツやっぱマーケットプレイスなわけですよ。うんうん。はい。まあ別にウーバーイーツだけに限らず、あの、結構普段使ってるサービスって、見方によったら全部マーケットプレイスじゃないのみたいな、思うことがありますね。うん、おおなるほど、なるほど。はい。わ、まあ、かりやすいところだと、まあ、まあ、例えばメルカリもまあマーケットプレイスですよね。うん、確かに,確かに。フリマ系はとりあえずマーケットプレイスだし。そうっすね。はい。あとノートとかも実はマーケットプレイスじゃないですか。その、記事を書く人と読む人がいてっていう。あーあ、確かにそうっすね
1: 。はい。とか
0: 。確かに確かに。はい。そう考えていくと、なんか、作り手と、こう、それを消費する立場がいるっていう。うん、それが、たたいただと、たいマーケットプレイスになるんじゃないのああ、確かにな。確かにだ。結構使ってる。サービスはマーケットプレイスっていうのが多いのか。ううで捉えると。はい。うん。知恵袋とかもマーケットプレイスですよ。なんか、捉え方によると。<笑>はい、はい、はい。質問する人と、回答する人と、それを見る人みたいな。うん、はい。はい。っていうので、まあ実は結構、今回 UberEats の例ですけど、適用範囲が大きい話かもしれないですね。はい。で、今回は、フードディスカバリーっていう話なんですけど、実はなん(笑)かディスカ(笑)バ(笑)リーメインっていうよりも、なんていうか、結構ウーバイツのレコメンデーションの歴史とか、はい。あとマーケットプレイスってこうだよねって、こうだよねってなんだはい。マーケットプレイスだとなんかこういう問題あるよねとか。そうですね。なのでなんかそのフードディスカバリーっていうと発展性を提供するために、まあ、こういうアルゴリズム使ってますみたいな。最初そういうイメージだったんですけど、まあ、割と中身は包括的というか。うんうんうん。はい。まあ、そんなブログでしたね。なるほど。はい。で、まあ、実はあの、これ実はシリーズものらしくて、で、パート1とパート2があって、ね、はい。で、パート1はあのクエリアンダスタンディングに関してのポストだったようです。うんうん、はい。クエリアンダスタンディングは自分はその言葉だけ聞いたことあるよっていう、知識レベルだったんですけど。はい(笑)はいはい。はい。まあ知識レベルなので、あんまり詳しくは語れないんですけど。はい。まあ、時間見つけて読んでみたいなっていう気持ちはしてますね。はい。で、まあ、このブログではディスカバリー重要だよねっていう話はもちろんされるんですけど、まあ、それ以前にそのマーケットプレイスなので、まあ、ウーバイツの場合は、ウーバイツの場合は、大きく3種類の人たちがいますと。で、ま、それは、このブログの中だと、イーターって呼ばれてる人。イーターは普通に出前頼む人ですね。はい。と、あとは、レストランですね。その、料理を作る人。と、あとは最後は、配達する人ですね。の、ま、3人がいるので。ま、なんか EC サイトとかだと、その、ま、消費者、消費する人。EC、まあ、サイトだと買う人のエチアン利益とか、まあ、購入利益とかを使ってレコエンデーションをまあ構築していくことになると思うんですけど、うんとまあ、利害関係が一方向だけじゃないのでと多目的最適化はまあ必要であろうという話もされています。はいはい、はい、はい。なんか今のがたいイントロダクションです、うん。はい。つらつらしゃべりましたが。そっか、ドライバーが入ってくることで、はい、ちょっと複雑になって。てくるんですか、ね、そうですね。そうですね。だからまあ、二方向の、なんか、二つのステークホルダーがいるのは、まあ割とあるけど、まあ三ついるっていうのは、ウーバーイチ独特の複雑なところかもしれないですね。うん,うん、うんうん。確かに確かに、うん。そうですね。あと、ワキュチにそれると、結構、ウー、その、テックブログ、まあいろんな会社が出してると思うんですけど、なんか、ウーバーのテックブログは、内容の濃さが結構異常、異常なんですよね。ああ、なるほど。なんか自分の中でそういうイメージがあって。はいはいはい。はい。詳しく書かれてるそうなんですよね。ちょっと、なん、なんていうか、結構専門的。はいはいはいはい。はい。なんか、そうですね。ネットニュクスのテックブログとかだと、まあ、もちろんその内容は、まあ、濃いんですけど、うんうんうん、のほどほどな分量にまとまってるんです。はいはいはい。でもブログ、そしてての分量にまとまとってるんですけど、うん、ウーバーのテックブログは結構これ、もうもはや論文じゃないかみたいな。<笑><笑>なるほど、ね分。分量の濃さみたいなのがあると。うん。はいはいはい。はい。なんかそういうのが社内で意識されてるのかもしれない。そうですね。はい。うん、なので結構このブログも内容としては濃かったですね。あとは、なんか、Uber のエクスペメンテーションプラットフォームのブログとかも相当内容が濃い。うんうん、はい。そうですね。逆になんか Uber の人が書いた論文ってあんまり目にしない気がする。まあ、自分があんま調べてないらしいかもしれないけど。ああ、なるほど。うん、確かに。あどうなの、マイク。ってみるとそんな気もなんとなくしますね。どうなんだろ<笑>、はいはい。めちゃちゃ雑談をしてしまいましたと。はい。じゃあ、2章がですね、Our Recommender a s s s t Journey ということで、ここで歴史的な歴史、なんかどういうのを試してきたみたいなのが、まあ、なんか語られるっていう感じですね。うん、はい。で、まあ、ここによると、最初のウーバーイ t ツの、えっと、レコメンデーション。ウーバーイ t ツのアプリ使ってる人は多いかなと思うんですけど、まあ、開くと、まあ、いろんな要素が、まあ、今あるわけですね。で、まあ、例えば、近くのレストランとか、あとは、なんかあの、カテゴリーへのショートカットがあったり、あと普通にレストランこう、ランキング形式で並べたりとか、まあそういうのがあるんですけどと、最初はまあ、そのランキングのところに導入したということでしたと。はい。で、まあ、さっきちょっとマルチオブジェクティブ、まあ、多目的最適化の話もしたんですけど、うん、最初はあのシングルオブジェクティブから始まったということです。で、何をその、オブジェクティブに置くのかというと、えー、イーターコンバージョンレートというので、その、提示したレストラン、違うな提示、提示したかどうかはわかんないけど、まあ、とりあえず、そのイーター、出前頼む人が、実際そのレストランに注文を行う確率、元に並び替えるっていうことですね。うんうん、はい。これ自体はすごい自然な感じですよね。はい。で、最初はオフラインでやってて、と、まあ、普通に教師ありとか、あとは、ラーニングキューランク、ランク学習とかやってたと。はい。で、次にその、そのまあ、オンライン推論。まあ、その、リアルタイム性みたいなものを、うんうんうんじゅ、えっと、リアルタイムにレコメンド推薦結果をまあ提供できるモデルに変えましたというので、ここでかなりその、ビジネス指標の向上が見られたっていうことでした。うんうん、はい。はい。でもまあ、ちょっとわかる気もしてて。うんうんうん。でもまあ、ウーバーイーツって、まあた、食べるものなので、まあ、ちょっとこの後も特徴のところで出てくるんですけど、はいはい。まあ、普通に時間帯で、朝食なのか、ランチなのか、ディナーなのかってあるじゃないですか。うんうんうん。なので、その、コンテキストは結構重要そうですよね。ああ、確かに、それはありそう。はい。ええー、でもなんか、あどうなんだろうな。なんか朝昼晩の直前になんか計算しておいて、はい、みたいなでも行っていけるのかなと思ったりはしたんですけどでもまあオンラインの方はいっちゃいいな、ね、うん、うん、なるほど確かになシャワリー更新とかでもういけるかもしれないで、ねうんそうっすよねなんか最初はまあたそういう感じでやったのかなとは思いつつ、うんうん、なるほど確かにはいで、まあ、最初の方はシングルオブジェクティブでやってたということなんですけど、徐々に今、徐々にじゃないな、すぐ限界を感じましたとなっていて、で、やっぱりその、ヒーターのコンバージョン、その、出前頼む人の頼むかどうか、だけに最適化していくのは、その、マーケットプレイス全体の体験としては、まあ、そんなに良くないよと。<笑>あまあ、最適ではないよということを、まあ実感したっていうことも書かれてました。はいはいはい。で、これはどういうことかというと、例えば、レストラン側、その料理の提供者側の視点をちょっと考えてみると、普通にその食事頼む人の観点から言うと、やっぱり人気なレストランを提示してた方が、そのオーダーが、される確率は高くなるんですけど、それだと、逆にその最近登録したような新しいレストランは、インプレッションを得られないと。で、オーダーを得られないということで、新しいレストランが、なかなか成功体験を得づらいっていうことですね。はい。で、もちろんその人気のレストランに注文が偏るっていうのも、マーケットプレイスにとっては、あんまり好ましくない。状況で、でまあ、その人気なレストランにおいても、そのやっぱり生産力っていう限界はあるので、その注文が偏りすぎてしまうと、そのえーまあ、注文が固まりすぎて、注文できないそのイーターの人も出ちゃうっていうことですね。うんうんはい、そうすると、新規のレストランにとっても、えーまあ、その注文できなかった人たちにとってもよくないと。うんうんうん、いうことですね。はい。とように、やっぱり食事頼む人のコンバージョンにだけフォーカスを置いておくのは、ちょっと限界があるっていう、うん、ことで、マルチオブジェクティブを導入したという話でした。はいはい、確かに、はい、頼めても配達にめちゃ時間かかるとか、うん、なんだろう、料理の品質が悪くなるとか、そういうのも普通にありそう。そうですね。はい。やっぱりシンプルなところからこう始めてどんどん複雑化していく、うんん。その自分のプロダクト特有の問題に特化させていくっていうのは、やっぱりなんか王道的でいいなっていうのを思いますね、うんん。では次にマーケットプレイスについて改めて解説をしていきますと。はい。で結構冒頭部分も話しちゃったんですけど、まあ、その3種類の関係者がいますよねっていうことですね。で、まあ、イーター、その、頼む人と、えー、レストラン、レストラン、まあ、食事の提供者と、あと、デリバリーパートナーズ、その配達者っていう、まあ、3種類の人たちがいますと。はい。で、まあ、やはり、その、これらのど,どれか一つの要素がかけても、ウェブアイスの大体験は成り立たなくなってしまうっていうことが、まあ、文章の中でも言われていて、はい。でも、まあ、これは結構、まあ、まあか、考えてもそうだなっていう感じだと思うんですけど、まあ、そういえば、その、ええ、例えば、イーターが、その、食事食べる人が欠けたら、そもそも頼む人がいないから、何も収益が上がらないみたいな話にもなるし、逆にそのイーターと配達者がいても、レストランがなかったら、そのイーターを頼むものがないので、使ってても意味ないっていう話になるし、と、まあ、配達者がいなかったら、食事を頼んでも家に届かないので、結局持ち帰りするしかないみたいな話になる。なって、ちょっと奪いつの魅力還元みたいな話になってしまうと、いうことで、まあ、どれも必要ですっていうことですね。はい。はい。はい。で、まあ、たまにその、ある程度までは、それぞれのこの利害関係っていうのが、まあ、その、相関するところも、まあ、ありますと。はい。で、例えば、まあ、ある程度までは、その、食事、じゃ(笑)イーターの人が同じレストランに注文しても、どっちも嬉しいっていう状況は続きますよね。はい。まあ、レストラン側は注文いっぱい来て嬉しいし、イーター側もなんか美味しい料理を注文できて嬉しいみたいな。はい。か、まあ、あと、注文がいっぱいあると、配達者としても、その収益を得る機会が増えるので、嬉しいというのがありますと。はい。まあ、ただ、やっぱりその、ある程度を超えてきたりすると、どんどんその、利害関係っていうのがトレードオフになっていって、なので、まあその、中用をつくような、まあ多目的最適化っていうのが必要になってくるっていう話ですね。はい。なんかここら辺まで大丈夫でしょうか大丈夫でございます。はい。はい。じゃあ続けて喋っていこうかな。はい。はい。で、じゃあ次に、あの、イーターについてちょっとフォーカスしていくんですけど、はい。でここであの、ウーバーイーズのミッションについては触れられてるんですね。で、ウーバーイーズのミッションは、make eating v e r y effortless at any time for anyone. ということで、まあその、食事、え良い食事を、え良い食事をえ、いつでも誰でも簡単にするという話ですね。はい。はい。ということで、まあ、まあ、やはりそのイーターっていうところに、ミッションでも結構イーター向けなミッションだなっていうのをまあ思いますけど、イーターっていうのがこうサービスにとってもまあ重要なものにはなってきますと。はいは。いで、実際このイーターに対してレコメンデーションをまあしていくわけなんですけども、ウェブアイツの背後では、どういうものを出すのかっていうのをまあ決めているみたいなんですまあもちろん決めているみたいなんですけど、うん、えー、っとまあ、その文を見ていると、コンポーネント単位で出すのを決めているのかなっていう感じがしますね。はい。で、例えば、とこの横にスクロールするカルセル。はいはいはい。はい、レストランをカルセル出すんですけど、まあ、何,何個出すのとか、うんうん。はい。あとは、その何の種類のレストランカルセルを出すのっていうことですね。まあ、これは、多分いろいろテーマがあるんですけど、中華のレストランとか、そういうジャンルで分けることもあれば、最近閲覧したレストランとかで分けることもあるっていう感じだと思うんですけど。はい。あとは、まあ最後はランキングですね。そのカルセルの中ので、まあ、どうランク付けするんですかとか、あと下の方に行くと、まあ、普通にタイムラインみたいな、こう、ほぼ無限に続くフィードがあるので、まあ、そこをどういうふうにランク付けするのかとかですね。うんうん確かに、今僕のアプリだと、コンビニと食品っていうカルーセルが1個あって、はい。なんか初めて見た気がする。そう、ローソンがすごい押されてきます。すなるほど。はい。あとのが、お急ぎですかっていうやつですね。近くで早い配達サービス
1: 。はいはいはい。こちらみ
0: たいな感じで。なるほど。お急ぎですかっていうのはちょっと時間的な特徴が使われている気がしますね。そうっすよね。はい。やっぱ9時とかにコーヒーを頼む人とか多いんですかねああ、多いのかもしれない
1: 。
0: うん。うん。でもやっぱりそのお急ぎデですンのところは吉野家とか、吉野家マークとかロッテリアとか。なるほど。朝ごはんか。うん。なんかそういうのが並んでますね
1: 。
0: うん。うん、なるほど。そうですね。なでまあそういうその時間的な特徴とか、うん、あとは、ここにいろいろな<笑>。その、ま、考慮する特徴っていうのが、ま、書かれてるんですけど、と、ま、例えば、ポピュラリティですね。はい。ま、その、チェーン店とかだと、ま、大体、安定して、レーティングがあると思うんですけど、うん。ま、その、奪いイト評価をつけるので、ま、その評価の値とか、あと、いくつ、その、注文があったのかとか、ですね。あとは、あの、コンバージョンレートみたいな、その、インプレッションとオーダーの比率、ですね。あとは、人によって、好む、その食事のタイプが違うと思うので、まあ、つは人によってはファストフード、そのハンバーガー、まあ、フードならず的なものを好むかもしれないし、まあ、人によっては、そういうちょっと、ジャッキーなものは食べないよ、みたいな人も、まあ、もちろんいると思うので、そういう食事の種類とか、あと、今見たような、その、早く配達してくれるレストランなのか、ですね。はい。あとは、その、朝食なのか、夕食なのか、あとは、その、えー、ウィークで、えっ、ー、と、平日なのか、えー、週末なのか、みたいなのとか、が、えー、考慮されているということでした。なるほど、なるほど。はい。で、まあ、すごいいっぱい特徴が書いてあるんですけど、ここは、えー、ここはま、いろんな実際モデルを試して、で、実際に使うものを決めていったっていうことでしたね。うん
1: 。
0: はい。なので、まあ、ちょっと AB テスト的な観点で言うと、こういうちょっと面が決まって、モデルだけ変えたいですみたいなケースの時は、最初にメトリックス、その、メトリックス、まあ、これらを測りますよっていうのを決めて、で、比較していくのがなんか、良さそうな感じがしましたね。はい。確かに、そうっすよね。裏側だけ変えてる。はい。はい。で、今ちょっと、イーターに対してどんな特徴を使ってますよっていう話をしてきたんですけど、今度はダイバーシティの話になります。はい。で、そもそもなんかダイバーシティってなんで必要なんでしたっけっていう、まあ、話になるんですけど、で、ブログの中では、ラーメンがめっちゃ好きな人の話に触れられていて、うんうん、なんかブログの中だと、ラーメンだけが推薦されたスクリーンショットがあると思うんですよ。ありますね。はい。ケンケンラーメン、元気ラーメンみたいな。はい。で、まあ、普通にその、コンバージョンだけを求めていくと、まあこういう推薦になると思うんですけど、とまあラーメン好きな人も、まあ、ずっとラーメン食べてたいかっていうと、まあ、実は違くて、まあある日はもしかしたらオムライスを食べたいかもしれないし、ハンバーガーを食べたいかもしれないしみたいなので、別にラーメンが好きなんだけど、まあ別にラーメンを食べたくない時もあるよっていうことですね。で、まあラーメンだけの推薦だと、そういったそのラーメンを食べたくない日をに機械損失をしてしまうということで、とまあ、ダイバーシケーション、そのラーメンだけじゃないものも、えー、推薦する必要がありますよねっていう話です。ああ、なるほどね。はい。これ結構あれなのかなアプリ起動する前にこれ食べたい,、はい。例えばこのパターンだと、ラーメン食べてえなと思って起動した場合は、はい。まあ割と悪くないと思うんですよ。うん、そうですね。で、ただ、その、何食べよっかな、ちょっとウーバーイッツ見てみようかなっていう人にはよくないって話か。後者の人も結構いるのかな、ね、だから僕の場合、結構、ウーバーイッツでもこれ頼むかっていうのは割と決めてから起動することが多い気がしていて
1: 。うんう、んうん、うん。なるほど。そう
0: いう人が多いわけでもないのかっていうのをちょっと今思いました、ね。なるほど。自分はあんまり目的地は決めない日が来ますね。あなるほど,なるほど、はい。何あるかなみたいな感じですか。そうですね。まあ、ちょっと仕事とかで遅くなっちゃったときに、うんうん、だともう、じゃもうご飯今から作ってやれないし、ばいすぎなんか頼むかぐらいのモチベーションでアプリ開,く、うんうんうん、開きますね。ああ、なるほど、なるほど。はい。確かにその時にラーメンしか出てなかったら、ちょっときついかもしれない<笑>。<笑>確かに。<笑>うん。なので、ちょっと場面はありそうですね。場面というか人。うん。うん、でも、大体いい決まったレストランから頼むぞっていう人に対しては、まあそこを推薦したときはいいのかもしれない。うん、う,んうん。うん。はい。はい。で、ここについても、とその、文中ではパーソナライズドダイバーシティケーションってやってるんですけど、はい。まあ、その、リレバンシー関連性と、ダイバーシティ、その、レコメンデーションとしての多様性。の、まあ、両面を考慮したような、こう、モデルを作って、で、まあ、それ論知したところ、まあ、なんかビジネスメトリクス上がりましたよっていうのも書いてあるんですね。はい。確かに。はい。はい。で、あとは、その、次にそのコンバージョンだけを重視してても不十分だよねっていう話もなされていてですね。と、それが、キーピングイーターズ e ン s プラットフォームとっていうことなんですけど、ちょっと高橋さんの冒頭の方にも話ありましたけど、やっぱりその、ウーバーイーツ、注文して終わりじゃなくて、その先の体験がむしろ重要みたいな側面がありますよね。確かに。はい。それはまあ、注文できたとしても、味が重さと違くて、まずかったら嫌な体験だし、あとは、その配送の時に、すごい遅れたら嫌な体験だし、あと、その、食事がすごい崩れてた、配送の段階崩れてたら、それもすごい嫌な体験ですよね。そうっすよね。はい。というので、なので、まあ、注文して終わりじゃないぞ、ということで、ちゃんとその、その後、まあ、ちゃんと食事が届いて、で、それが美味しくて、食べていい体験だっていうことなので、うん、そして初めては、アプリを継続して使ってもらえるということなので、まあ、そこも考えていきましょうっていうことですね。はい。で、これどうしてるのかっていう、話なんですけど、これ結局予測をしているらしいです。そのコンバージョンするかどうかっていうのを目的変数に置くんじゃなくて、このレストランで買った場合に、ウェブアイで再度注文を行う確率っていうのを目的変数に置いてやっていると。おえー、なるほど。はい。なるほどっていう感じですね。確かになるほどですね。でもこの辺、はい、なんだろう、まあ、食事の味や好みが合わないっていうのは、まあ、確かにそれはまあ、あるなと思います、はい、なんか配達状況というか、うん、なんだろう、その移動中にすごい揺れて崩れちゃったとか、はいはい、その辺でウーバーイーツ、ウーバーからしたらどうしようもないというか、うん、だからなんか難しそうですよね、自分たちのコントロールし得ないところなんで。そうなんですよね。なので、ちょっと細部には触れられてないんですけど、はい。結構ブログ記事一本ぐらいの内容が詰まってたような気がしますね。うん、<笑>確かに。そうっすよ
1: 。
0: <笑>はい。うん。実際多分、ちょっと具体的に想像つかないけど、バイアスもかかりそうだし、うん。そうっすね。はい、うんうん。っていう話もありましたと。はい。そうですね。で、あと、マーケットプレイスとしてのフェアネス的な観点。その、新しいレストランに対しても、まあ、きちんと機会を提供しようっていう話で言うと、とバンディットを使っているようです。うんうんはい、でバンディットの、まあ、バンディットというと、そのえー、探索と活用、トレードオフを考慮して、まあ、どっちもやるよっていう、まあ、アルゴリズムだと思うんですけど、まあ、それでそのと、まあえー、今の目的の変数において、まあ、最良なレストランを出すっていうのと、あと、まあ、新しいレストランとかがえー、あった時きに、まあ、その情報も集めたいので、まあ、そこで探索するっていう、まあ、両方こう,うまくやってるっていうことですね。はい、で、まあ、一番シンプルだと、えー、エピシロングリーディーっていうものがあると思うんですけど、とここではあのアッパーコンフィエンスバンドっていう手法に触れられていて、はい、なので、まあ、ちょっと分散も考慮したような、えー、探索の仕方をするっていうことですね。はいアッパンコンフィデンスバウンドは、えーまあ、UCB とか、こう訳されますけど、結構まあそのままの意味で、その信頼区間の上限ですね
1: 、<笑>が
0: 一番高いものをこう出すっていう話なんですけど、とまあ、なので、データッ貨が集まってなくて、集まってないとまあ分散がすごい大きくなるので、このアッパーコンフィデンスバウンド、そのまあ信頼区間の上限っていうのもまあ高くなるんですけど、えっ、ー、と、まあ、なので、その、ま、一瞬、瞬間的には、その、評価が少ないものが出るんですけど、まあ、そこで、は、まあ、い、と、多数の、このユーザーの人には触れられることによって、と、その瞬間的に、ま、データをいっぱい集められるので、そこ分散が、ま、小さくなって、ま、他のものを試せるみたいな感じですね。なので、ま、効率的なアプローチとして、なんか結構、古典的なアプローチになるのかな。ちょっとま、アンディット、どうなんだろう。いつか本を読んだぐらいなので、言ってますがなんか UC スコアみたいに増えられてるんだけど、はい、これは、うん
1: 、なんか
0: 新しい店舗だと高くなるみたいな感じで書いてあるああ。高くなる傾向があるんじゃないですかねあ。だから露出が増えるみたいな話。はい。はいはいはい。まあ、この図の4にも書いてある青い線の感じなのか。あ、そうですね。くてそのはい、最初の方にいっぱい出て、はい。で、インプレッション集まってくると、その指標が安定し始めるので、その、なんだ、ランキングも安定し始めるよっていうことですね。なるほど、なるほど。はい。そうですね。あとは、配達パートナーの幸せみたいなところで、配達パートナー自体も、ちゃんと注文が来ないとできないわけなので、ちょ,っとまあここちょっと別の記事があるんですけど、うんはい、配達パートナーに向けても、ちょっとアルゴリズムを組んだりしてるみたいですね。なるほど,なるほど。いやなんかこの辺、一回 Uber の配達員ちょっとやってみたいなって思ったりしますね。どういう体験で配達員には届けられてるのか。確かに確かに。確かに、今、軍用買ってるすよね。そうっすよね。うん、確かにな。実際、1日いくらぐらい稼いでるんだろう。うんいろいろ気になることありますよ。デリバリーの配達員とか。うんはい、はい。はい。そうですね。と、はい、いうのが結構主な内容で。うんうんうんはい、あと、実はその肝心の,そのマルチオブジェクティブオプティマイゼーションというところは、そこまで詳しく書かれているわけではないんですよね。確かに、そうっすね。<笑>はい。と、はい、いうので、まあでも。結構そのウーバーがレコメンデーションの時に何を考えてるよみたいな、まあウーバイスか、うん、話は割とまあよくわかって、はい。なので、まあそうですね。と、まあ最初のイーターだけに最適化すると、まあすぐ限界が来るよっていう話で、こうマーケットプレイスとしての最適を目指さなきゃいけないっていうところは、かなり民主にいてわかる、うんうんうん、話だし、はい、そうですね。で、あと、まあ、このブログの中で、フェアネスっていう単語が結構出てくるんですけど、ちょっとプレイス、フェアマーケットプレイスとか、そういう話が出てくるんですけど、そういうキーワードはちょっと大事にしながら、インプットを進めていきたいですね。うん、うん。はい。いや、なんか改めて難しそうですね。このドライバーが挟まることによってそうです、ね。ドライバーもそうだし、その、なんと注文して、それを作る、作ってみたいなところで、うん。めちゃくちゃ注文が集中しちゃうといろんな不都合があるみたいなところも考慮するのは結構難しそうそうですねはいそうですねただまあ Uber はかなりその個々の問題に対してチームを組んでこうも数理的に問題解除では、うんうんうん、問題解決を図っている感があるあってすごいなっていうのを単純に思いましたねはいそうですね,そうですねあとやっぱりあの、最近あのプレイヤーが、まあいっぱいいると思うので、うんうんうん、ウォルトとか、はい、デマイカンとかあると思うんですけど、はい、やっぱこういう仕組みは自分自身が河川状態にいると、まあ、より際立ちますよね。うんうんうん、プレイヤー多いと、向こう側のデータはあんまり取れないので、はいはいはい、取れないと思うので、はい。実はなんかウ e バイ s 上ではそんなに注文がなかったけど、他のところでいっぱい注文されてたよみたいな状況も、まあ、ありそうなんで確かに、そこは難しいポイントだなと思いますね。そうっすよ。はい。はい。はい。そうですね。まあ、ここ,こまでウーバーやってるけど、他の会社はここ,こに勝てるのかっていうのをち,ちょっと思いますが。確かに。<笑>確かにはい、確かにはい。まあでも、アルゴリズムだけじゃないですかね。そのファクターが。まあ、そうっすよね。はい。配達員の給料を出せば、<笑>バランスを崩すことができたり。確かにはい。確かにとかなんかサービス量をすごい破格にすることで注文を増やすとか、はい、そういうのもありそうはい、そうですね。はい。はい、じゃあ今日はこのそんな話でございます、はいはい。はい、ありがとうございます。では,では本日は、えー、Uber のテックブログからですね、まあ、マーケットプレイスのためのレコメンテーションというものを八木さんに紹介していただきました。質問、コメントは Google フォームや Twitter のッ i p f m ハッシュタグ、VPFM でお待ち
1: しております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。ありがとうございました。